0: Eine neue Woche, eine neue Wahnsinnsfahrt. Ich merke auch immer mehr, dass mir so diese völligen Bullshit-Ideen für komische Podcast-Intros echt ausgehen. Und von daher sage ich einfach mal, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend euch alle da draußen an den Empfangsgeräten. Wir sind wieder da mit einer wundervollen Woche voller spannender Themen und äh, Dingen und äh, Tatsachen und Begebenheiten. Und dann würde ich glatt sagen, äh, das mache ich natürlich wie immer nicht alleine, sondern auch der wundervolle, kurzhaarige Chris ist dabei. Er nickt schon ganz, ganz selbstgefällig. Damit übergebe ich das Wort und sage Hallo Christian.
1: Hey, Mann, kurzhaarig, kurzhaariger Chris. es wenn ich mit K geschrieben werden würde, wären wir schon beim Thema Alliteration. <lacht> äh, ich liebe ja Alliteration. Ich weiß nicht, ob dir das, äh, ob du das schon wusstest. Aber das ist auch, wir haben uns heute, wir haben uns heute einen strikten Plan auferlegt. Wir wollen äh, Themen besprechen und abarbeiten. <lacht> und äh, so spontane Themen wie, äh, wenn du ein Pornos da wärst, was wäre dein Name? Ich denke, es muss eine Alliteration sein. Ähm, das können wir irgendwann später einfach nochmal machen. <lacht> ähm, da geben wir uns ein bisschen Bedenkzeit. Ich habe da schon so ein bisschen, ich habe das schon mal an den einen oder anderen etwas leicht angetrunkenen Abend äh, Diskussionen drüber geführt. Äh, aber wie gesagt, das ist ein Topic for another day. Mir geht es soweit ganz gut, aber ich kann auch deine deine äh, wie sagt man deine deine Intro-Liturgie kann ich allgemein total mittragen. Ich habe nächste Woche Urlaub und ich bin da sehr froh drüber, dass ich nicht mal wieder aus dem Trott rauskomme was anderes sehe. Und es ist für mich zumindest der erste Urlaub auch seit Jahren, der wirklich weiter weggeht mhm. Ich glaube, ich bin das letzte Mal mit 16 Jahren habe ich mich in ein Flugzeug gesetzt, zum allerersten Mal und zum letzten Mal seither. Und äh, ja, nahezu äh, die doppelte Anzahl an Jahren später begebe ich mich nochmal in ein Flugzeug. Ich bin sehr aufgeregt und sehr gespannt. Es geht Genitalien. Gen und ähm, ja, bin bin einfach sehr, sehr aufgeregt und gespannt, wie das so wird.
0: Ja, Aber Mittelmeer ist auch einfach immer schön. Also gerade Italien hat ja eh so eine Sehnsucht äh, in sich und ich würde auch gerne mal wieder hin. Eigentlich müsste ich mir echt irgendwie einen Zeitraum suchen und mir einen äh ausmalen. Aber gut. Mal gucken.
1: Wo warst du, wo warst du denn schon in Italien? Was hast du dir schon
0: Ich war in Italien mal äh, auf so einer Toskana-Fahrt, wo wir dann halt mehrere Städte besucht haben. Also halt so ne Florenz, Rom, kurz irgendwie ein paar Stunden Venedig und so. Ähm, das war schon schön. Das war also wirklich schön. Alles daran. Ähm, und dann war ich mit meiner Kursfahrt kurz vorm Abi noch auf Giglio. Okay. Ich habe ja äh, ein mathematisch-naturwissenschaftliches Abi gemacht und hatte Bio-LK. Und das war dann quasi die biologische Kursfahrt, die wir da angeboten gekriegt hatten. Äh, nach Gilio, da halt, ey, das war so schön. Das war einfach der Traum. Das war übrigens auch noch, bevor der Kreuzer da gestrandet ist. Ähm, da Ach,
1: das war das. Mhm
0: ist im Prinzip so eine meeresbiologische Anstalt, wo man einfach so diverse Wohnungen hat und sich dann quasi in diesen Wohnungen drapieren kann. Dann tagsüber hatten wir so biologische Kurse. Es wurde angeboten, was ich damals auch gemacht habe, einen Tauchkurs zu machen, mhm. äh, was zwar in Summe ganz schön viel äh, Zeit gekostet hat, weil man dann nur zwischen äh, quasi meeresbiologischem Kurs der Pflicht war und Tauchkurse und her geasselt ist. Aber es war halt Mega. Also Italien macht einfach das Leben so schön. Abends irgendwie am Strand sitzen, drei bis acht Gläser Wein trinken und irgendwie halt eh auch noch mit den ganzen Schulfreunden dabei. Also da denke ich gerne dran zurück. Da gibt sehr, sehr schöne Anekdoten. Und äh, ja, also Gilio würde ich tatsächlich auch gerne nochmal bereisen.
1: Ich bin auf die Anekdoten sehr gespannt, äh, falls du sie ja. irgendwann nochmal raushaust. Ich weiß ja, du bist auch, äh, Studienfahrt war nach Lorette, ne? Äh, Abifahrt. Was war das ähm, denn? abi Abifahrt abi war nach Lobet, Ähm Da gibt es ja auch ein zwei Stories. Also ich bin bin sehr begeistert, was ihr alles für für nette Geschichten mit Wein am Strand so erlebt habt. <lacht> äh, ich werde jetzt meine eigenen dazu schreiben äh, nächste Woche. Das wird, glaube ich, ganz interessant. Ach, wenn das hier rauskommt, ist es ja eh schon. der bin ich schon lange wieder da. Ähm, aber bin auch sehr gespannt. Gerade das Thema, dass ich ich nehme ja immer vor, mich durchzufressen mm. durch durch Länder. Ähm, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber grundsätzlich, Italien lädt ja da einfach dazu ein. Und ähm, bin mal sehr gespannt, wir sind vor allem ja auch auf Sizilien. Das ist ja, also waschechte Italiener würden jetzt sagen, das ist nicht Italien. Und SizilianerInnen würden sagen, auf gar keinen Fall, wir sind halt Sizilien, wir gehören nicht zu Italien. Mhm. Ich meine, da ist ja ein Beef zwischen den beiden. Ähm, ist mir aber egal. Und äh, ich bin da sehr, sehr gespannt, inwieweit da so die, 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 die Menschen unterwegs sind, ob mir das zu viele Menschen werden, jetzt so direkt als äh, Schlag ins Gesicht mit, ey, super, super warmes Wetter draußen sein, viele Menschen äh, lange Hosen in den Kathedralen tragen und so weiter und so weiter. Ähm, bin mal sehr gespannt. Ich werde ich werde auf jeden Fall berichten, wenn ich wieder da bin. Und ähm, was wäre denn so dein Dein nächster Trip, wenn du jetzt sagst, okay, ich kann mir von heute auf morgen zwei Wochen Urlaub nehmen, hab ein bisschen Geld in der Tasche, um mal einen Flug oder sowas zu buchen, wo würdest du hinfliegen? Puh, gute
0: Frage. Ich, also wenn es jetzt wirklich im Moment wäre, bei aktuellem Wetter würde ich, glaube ich, auch irgendwas Südliches anpeilen. Ich habe zuletzt tatsächlich ein paar Mal drüber nachgedacht, einfach weil es logistisch und so weiter einfach zu machen ist, mal wirklich nicht halt zur Bikönigmalle, könig aber halt nach Mallorca zu fliegen und da einfach mal so, so die abgelegenen Orte mir mhm. anzugucken. Eine Arbeitskollegin von mir war jetzt gerade eine Woche da und die hatten halt so eine Finca irgendwo ein bisschen abgelegen. Mit einigen Leuten. Das war, sah schon echt ultra schön aus. Und ich glaube, gerade okay. im Moment hast du da schon, auch wettertechnisch, schon auch ein Upgrade zu hier. Auch wenn es jetzt die Tage ganz schön geballert hat bei uns. Aber ich meine, bei uns 28 Grad sind halt auch noch was ganz anderes als irgendwie 28 Grad in Sizilien am Meer. So. Ja. Und äh, da, so irgendwas Richtung Mittelmeer wäre es dann wahrscheinlich schon bei mir. Ja, ansonsten habe ich ja schon seit Ewigkeiten mein Herz so ein bisschen an an Dänemark, Schweden und so das da oben verloren. Und denke denk auch immer mal wieder an den Trip, den wir zusammen nach Kopenhagen gemacht haben da noch mal irgendwie weiter vordringen in die wunderschönen ländlichkeiten da oben wäre auch noch mal ganz weit oben auf meiner liste
1: das ist halt das ist halt die frage ich glaube da kann man da kann man viele leute also es gibt ja so präferenzen manche leute sagen okay äh, hauptsache warm äh, und gerade wenn wir hier auch in deutschland oder in unseren breitengraden äh, herbst winter äh, haben mhm. dass die dann auch sagen oh, komm hauptsache in süden ich will irgendwie am liebsten permanent über 25 grad haben dann hast du aber auch die Leute, die, die, glaube ich, so unterwegs sind, dass sie sagen, naja, im Sommer kann es halt warm sein, da fahre ich vielleicht auch ins Warme. Äh, Im Winter muss es aber nicht sein, äh, dass ich da irgendwie fliehe. Oder man macht es antizyklisch. Ähm, und ich, ich muss so sagen, ich bin halt aber auch jemand, der, wenn es bei uns auch schon kalt ist, oder nass kalt ist es ja meistens, dass ich dann auch denke, aber wenn dann, will ich dieses, dieses Land auch in seinem in Anführungszeichen seinem extrem haben. Also, mhm. sag mal so, ein Sommer in Schweden ist für mich wie ein Sommer in Deutschland. Es gibt Wälder, es gibt Mücken, ist ne, so, du hast es, du hast es einigermaßen warm, so, du hast ein paar Seen, du hast Wald, schön. so. Aber das, was ich zum Beispiel in Deutschland nicht habe, ist, ähm, gerade auch, gerade auch auf, auf, auf unserem Level, wo wir uns befinden, äh, im Winter super viel Schnee. So, dann sage ich halt im Winter, okay, let's go dahin, wo super viel Schnee ist. Genauso umgekehrt im Sommer. Naja, wir haben hier halt äh, mittlerweile auch gut warme Sommer, aber halt nicht dieses, okay, Sonne, Sonne Sand, Meer. So, dann will ich halt im mm. Sommer dahin. So, das heißt, ich fahre im Endeffekt in das jeweilige Extrem im im in dem jeweiligen äh, Sommer oder Winter oder in den Jahreszeiten. Und andere wollen das halt genau umgekehrt wahrscheinlich. ne Aber wie, wie bist du da drauf? Gibt es bei dir da irgendwie Präferenzen? <lacht>
0: Auf jeden Fall nicht in die super extreme Wärme, also ich bin ja generell nicht so so als typisches dickes Kind, äh, hat man halt nicht so Bock auf alles über 25 Grad eigentlich, das heißt ich muss mich jetzt auch nicht irgendwo hin verfrachten, wo irgendwo 35 Grad plus sind, weil dann sitze ich halt wirklich in Hitzestarre irgendwo im Schatten den ganzen Tag, ähm, also ich würde dann tatsächlich mir eher irgendwas suchen, wo es ein bisschen milder ist im Sommer, so dann mal halt eher Richtung Schweden oder so gucken, aber abgesehen davon, ja, ich ich mag halt Urlaub aus unterschiedlichen Gründen. Ich meine, nur rumsitzen ist eh langweilig. So, wenn dann dann irgendwie eher trippst und da ist es mir dann schon wieder fast egal, ob Sommer oder Winter ist. Weil dann mag ich es auch einfach wirklich, Dinge zu erkunden und sowas. Also bei mir ist es eh, ich bin nicht der große Urlauber, ich bin gerne mal weg, aber ich muss jetzt auch nicht ständig irgendwo hin, wo ich noch nie war. Mhm. Und ja, generell habe ich nicht mehr groß, also hatte ich noch nie so extrem, wenn ich es mir im Vergleich zu anderen angucke, aber noch nie so das äh, Bedürfnis gehabt, die ganze Welt zu erkunden oder irgendwo groß hinzufliegen, weil ich fliege nicht gerne lange, weil ich auch im Flieger überhaupt nicht schlafen kann und dann ist eh schon wieder irgendwie, sind die ersten anderthalb Tage irgendwie im Arsch und ja, weiß ich nicht, ich habe so ein paar Sachen, die ich in meinem Leben vielleicht nochmal irgendwann besuchen will, aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, ich muss jetzt die nächsten 20 Jahre, weil es jetzt zwei Jahre nicht ging, jeden Sommer mindestens äh, einmal um Globus fliegen. Ja. Absolut kein Interesse dran.
1: Okay. Ja, aber kann ich aber auch nachvollziehen. Also Urlaub muss ja auch Spaß machen. ich glaube auch die Variationen in den Urlaub reinzukriegen. Ne? Also nicht nur das, was man tatsächlich tut, irgendwie Städte oder mal Natur oder wie auch immer, sondern wie man vor allem auch vom Mindset da an das Ganze rangeht. Ne? Also ähm, ist schon ganz, ganz interessant, beziehungsweise finde ich auch einfach wichtig, da ein bisschen flexibel zu sein. Aber da gibt es mhm. ja auch kein richtig oder falsch. Wenn du halt permanent irgendwo äh, auf Malle oder auf den Kanaren oder sowas einfach deinen Strandurlaub machen willst und das drei Wochen am Stück ähm, und nur am, am Strand liegen willst oder am, am Hotelpool, ey, okay, mach halt. ne Also äh, mhm. so wie es ist, ist dann schon in Ordnung. Äh, sei halt nur kein kein Arschloch und reservier dir die Liege. Das, das geht gar nicht. Das macht man nicht. No. Äh, in dem Sinne, aber wir wollten, du wolltest noch ein bisschen was erzählen zum Thema. Du hast ja das letzte Mal erzählt, dass du so heftig mit Allergien kämpfst. Mm. Wie hat sich das so entwickelt? Weil die ganzen äh, Birkenpollen oder was? Nee, Birken ist es ja nicht. Die ganzen komischen Pollen, die hier zumindest auf dem Auto liegen bei mir, äh, sind jetzt auf dem Boden und so, so viel weht und fällt nicht mehr.
0: Also ich merke es tatsächlich jetzt so seit ein, zwei Tagen, dass es besser wird, dass so die Saison von dem Scheiß, der mich plagt, wo ich ja nie genau weiß, was es eigentlich ist, jetzt so langsam sich dem Ende neigt und ich vergesse jedes Jahr wieder, was das auch einfach für grundlegend krasse äh, Auswirkungen auf mich und auf meinen meinen Körper und so hat. Also so je länger das dauert, desto mehr wird's es dann halt auch, dass du so, so ein, so ein, die, die, ich finde dieses Wort Gehirnnebel, was ja bei Corona ja. oft irgendwie kommt, das habe ich bei Allergie halt mit der Zeit. Und ähm, ich dachte, früher, weil ich dann immer viel mit so Zeterizin und sowas gearbeitet habe, und ich habe gedacht, das liegt da dran, aber ich merke jetzt, dass es einfach so die Allergie ist. Ich träume auf einmal voll abgefahren, ich bin ständig irgendwie so nicht ganz da vom Kopf her. Und bin auch einfach platt. Null Ausdauer. Atemwege sind nicht so ganz auf der Höhe. Und das legt sich jetzt so langsam, was dann jedes Mal wieder so ein Gefühl ist von, oh Gott sei Dank, äh, mhm. die Welt ist doch irgendwie angenehmer. Aber ja, mal schauen. Es regnet ja nur gerade endlich mal wieder.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Ähm, Die Luft, Luft wird auch besser dadurch. Das ist auch immer so ein Faktor. Also es wird, aber ich finde es halt echt auch Denklich, was wir da für ein komisches Wetter gerade schon wieder haben. Weil es auch schon wieder so Richtung Sturm und Unwetter geht. Und irgendwie habe ich jetzt echt so ein, zwei Tage gedacht, bei dem, was sich da angekündigt hat, auch an Unwetter. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Irgendwie hatten wir doch letztes Jahr da echt so Überschwemmungen und sowas. Yep. Äh, ist das jetzt so das neue Normal, mit dem wir
1: einfach rechnen müssen, dass wir so eine Sturmsaison kriegen? Ja, wir sind ja in Deutschland ähm, zumindest in, in also ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht für alle Bundesländer und für alle Regionen reden, aber die, gerade das ganz, gerade die Unwetter im Sinne von Überschwemmungen oder auch Wirbelstürme, was ja in anderen Ländern durchaus äh, ein reales Thema ist und durchaus auch häufig vorkommt, sind sind wir ja bisher immer schön drum rumgekommen. Ähm, mhm. Jetzt weiß ich allerdings halt auch nicht, ähm, ob, also ob das dann das neue Normal wird, ob wir grundsätzlich äh, Einfach extremeres Wetter bekommen, klar, also was heißt, das weiß ich nicht, das weiß ich schon, klar. Ähm, aber was es dann halt werden wird, ob wir in Deutschland wirklich zum Beispiel Tornados kriegen könnten oder nicht. Äh, mhm. Oder ob sich das dann halt äußert, indem äh, wir mehr Regenfälle bekommen oder einfach heißere heißere Winter, mehr, äh, heißere Winter, heißere, ja, heißere Winter, heißere Sommer. Ähm, weiß ich halt nicht, ne? Klar, Gletscherschmelzen sind dementsprechend. Bei uns bis auf jetzt Bayern und vielleicht Baden-Württemberg irgendwie Thema. Mm. Ähm, ja, also ich bin ja halt tatsächlich da auch gespannt, aber halt nicht in froher Erwartung. Ne? Also Temperatur ist da das eine. Äh, mir geht es auch genauso wie dir. Über 25 Grad muss es nicht sein, ähm, um das Ganze zu genießen. Aber halt auch so Sachen wie Überschwemmungen, da kann man echt verzichten. Ne? Ich glaube, ja. das aktuelle Wetter ich glaube, wir wir kommen hier bei uns in unserem kleinen Städtchen immer noch gut rum, ne? Ja. Also das ist halt echt also, krass, wie wir teilweise verschont werden von Regengüssen und von Stürmen. Wo bei manchen Sachen wie die die Bäume entwurzelt werden, wo ich teilweise im Harz äh, auch schon Dinge gehört habe, wo dann halt irgendwie ja Not gerodet wurde, so. Ähm, mm. und bei uns ist dann eher so dieses, ja klar, es hat gestürmt, ja, es hat ein, zwei, drei vielleicht kleine Dächerchen abge abgedeckt, aber sonst war eigentlich alles durch die das also ist echt mm. heftig teilweise.
0: Ja, also ich weiß, dass wir, das muss so 2013 gewesen sein, da war relativ viel Wasser da hinten in der Leine. Habe ich ja noch in Linden-Süd gewohnt, hier in Hannover. Ja. Und da bin ich halt immer, also Keller war voll und so, das merkte man halt. Und immer, wenn ich über die, die Brücke bei der Leine da gefahren bin, stand das schon geschmeidig hoch. Also da da war schon ordentlich Wasser drin. Aber abgesehen davon hat man in Hannover echt nicht so das Gefühl, sich irgendwie um irgendwas Sorgen machen zu müssen. Das stimmt schon. Und das finde ich auch ein sehr angenehmes Gefühl. Aber ja, sowas wie da im Ahrtal letztes Jahr, äh, ja, was soll man sagen? Ich glaube, da hat so richtig auch keiner mit gerechnet.
1: Nee, nee sollte, sollte halt auch um, möglichst vermieden werden. Ich frage mich immer nur, wie man sowas vermeiden kann. Also, wir haben Tsunami-Warnsysteme äh, auf der ganzen Welt. Ähm, ja, für solche Sachen halt Warnsysteme, weil er wird, also das, was worüber sich ja auch beschwert wurde, ist ja nicht, also kann keiner was dafür, dass mehr oder weniger, dass das Ding passiert ist. So, klar, man kann immer wem den schwarzen Peter zuschieben. Aber es ging ja in den meisten Fällen, zumindest so wie ich das noch in Erinnerung habe, halt um das Thema, ja, uns hat niemand gewarnt und es hat niemand aktiv jetzt äh, effektiv wirklich geholfen, bis auf dass da Geld geflossen ist. Oder auch halt nicht effektiv geflossen ist oder wie auch immer. Aber gerade das Thema, uns hat ja niemand Bescheid gesagt, sonst hätten wir ja was machen können. Das ist halt ein großes Thema, warum das so schwierig sich gestaltet. Also da frage ich mich, wo, woran woran hat die gelegen, dass du da nicht äh, ja, so ein, so ein abgespecktes Tsunami-Warnsystem halt für sowas hast, beispielsweise. Ja, wahrscheinlich einfach,
0: weil niemand damit äh, rechnet, dass wir solchen Katastrophen ausgesetzt sind. Also ich glaube, das muss sich jetzt erst wieder etablieren, wie drastisch sowas sein kann, weil, ja klar, es gibt immer wieder so diese Jahrhundertüberschwemmungen, Anfang der Jahr 2000er war doch auch so ein Ding, dass eigentlich äh, wegen der Überschwemmung und Schröder in Gummistiefeln seine Wahl gerettet wurde und so, ähm, das ist halt einfach, wir sind es nicht gewöhnt und deswegen wird so eine Warnung dann auch im Zweifel nicht unbedingt ernst genommen und da muss man jetzt einfach wieder gucken, äh, da wirklich... Mechanismen zu installieren, die einen davor warnen und die dann auch quasi zur Evakuierung oder irgendwelche Maßnahmen zur Veränderung oder Eindämmung der Katastrophe und sowas halt äh, geschaffen werden. Mhm. Und vielleicht ist das einfach die Zukunft, auf die wir zulaufen, so äh, deprimierend das klingt, dass wir uns einfach mit so Naturkatastrophen wieder aktiv auseinandersetzen müssen.
1: Ja, müssen wir definitiv. Also ich denke, da kommen wir nicht drum rum. Ähm, ist der feuchte Traum auch vielleicht ein bisschen der fdp können sich ja mal ein paar Stardus mit auseinandersetzen mit Frühwarnsystemen auf auf unserem Level. Ähm, da kann man doch, da gibt es doch was von Radiofarm, oder?
0: Ja, du, die CDU hat ja damals auch die Maßnahme getroffen und hat einfach mal äh, Hochwasserschäden aus äh, bestimmten Rettungs- äh, oder Zahlungstöpfen und so äh, ausgeschlossen so dass man dann auch im Zweifel nicht unbedingt Hilfeleistung zahlen muss, ja. was äh, auch nicht unbedingt der smarteste Move war. Aber ja, ja. bei der Gelegenheit sollten wir CDU-Wähler unter uns haben, gerne nochmal genauer recherchieren, was die Partei so für einen tut. Liebe Grüße an der Stelle.
1: Ja, äh, ja, er war jetzt äh, vor kurzem Wahl ne in äh, NRW Stimmt. Ähm, mit einer grandiosen Wahlbeteiligung von ich glaube 53 Prozent.
0: Ja, ich habe immer noch 55 oder, oder so gelesen, aber es war auf jeden Fall rekordtief für eine Wahlbeteiligung, was schon also auch sowohl von der Beteiligung als auch vom Ergebnis ja. her ja echt krass war. Also SPD ist ja krass abgestunken dabei. Ähm, Die Grünen, CDU und Grünen haben gewonnen. Genau. Die Grünen fast aufs Niveau der, der SPD gekommen. Ja. Um, ich habe jetzt schon irgendwie vorhin kurz eine Schlagzeile gelesen von wegen, die Ampelregierung, ey Quatsch, nicht, nicht Ampel, Jamaika wird es aber nicht in NRW. Da sind jetzt schon die Verhandlungen gescheitert. Okay. Äh, ja, schwierig. Hm. Interessant auch so im Hinblick auf äh, die gesamtpolitische Lage aktuell. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also ich, das Thema, das Thema, ich finde die Wahlbeteiligung ist eigentlich fast mit, die, die einzige Statistik, die man irgendwie braucht, finde ich. Weil klar, ja, natürlich, dich interessiert, welche Partei gewonnen hat. Ähm, also also. Einige wahrscheinlich in NRW, wahrscheinlich gerade mal 50 Prozent oder knapp über 50 Prozent. Aber ich finde, das zeigt halt, dass, das, ist, das ist das Beste und das deutlichste Feedback, was man geben kann. Äh, indem halt einfach nur, nur knapp über die Hälfte der Leute überhaupt sich bewogen fühlen, Dort mitzumachen. Und da geht es gar nicht, gar nicht mir primär um dieses Thema mit. Das ist ein Privileg, dass wir es dürfen äh, und dadurch sollte man es tun. Natürlich, es ist ein Privileg und wir sollten es tun. Ähm, wir sollten wählen gehen und uns, und, und, und unsere, unsere Stimme deutlich machen. Was mich dabei, was mich da bei der Situation aber dann immer am meisten fasziniert, ist doch tatsächlich, wenn nur so wenig Leute da sind, dann juckt, dann, also worin setzen die Leute ihre Hoffnung? Weil es kann halt nicht sein, dass du einfach nur negativ an die Situation rangehst und sagst, naja, ändert halt alles nichts, ist halt alles scheiße, äh, die Partei mhm. mag ich nicht, die Partei nicht, die die auch nicht. Und dann gehe ich halt einfach nicht wählen. Also irgendwo muss ja deine, muss ja deine Hoffnung für für eine Veränderung oder für dein eigenes Leben irgendwie herkommen. Und wenn dann die die Sache ist mit, naja, no, regel ich halt selbst, gründe ich halt selber ein Startup, so nach dem Motto. Äh, oder keine Ahnung, ähm, Hauptsache, ich verdiene viel Geld, dann geht es mir schon gut in meinem Leben. Hm. Es ist halt die Frage, ob das der richtige Ansatz halt ist, vor allem, weil das ja Real Talk viele Leute halt einfach überhaupt gar nicht können, so
0: ja gut, aber es ist ja auch quasi man setzt ja eine, eine grundsätzliche Aktivität, dem sich mit seiner Situation und seinem Leben auseinanderzusetzen und eine Veränderung anzustreben, voraus und ich glaube, das ist tatsächlich schon der Punkt, wo viele überhaupt nicht sind, so dieses Gefühl zu haben eine Wahl ändert irgendwas in der eigenen Lebensrealität, oder meine meine Umstände sind nicht einfach aus den Umständen gegeben oder mein mein Dasein ist nicht aus den Umständen gegeben, sondern ich kann das aktiv gestalten. Hm. Ist ja auch einfach was, was nicht jeder so für sich verinnerlicht hat. Und ich glaube gerade im Moment, wo es halt politisch so krass geworden ist, ich meine so die ganze Ungarn-Thema, Ungarn, -Thema äh, Ungarn oh Gott, oh Gott, äh, Ukraine-Thematik, hat halt noch mal Gerade die Bundestagswahl ja noch in ein ganz anderes Licht gerückt ja. und da merkt man halt schon, so offensichtlich sind die Leute nicht so happy mit dem, was unser Bundeskanzler gerade treibt und die SPD wird da schon deutlich abgestraft für. Ähm, die Grünen mit Baerbock und Habeck Schlagen sich ziemlich gut, sind auch einfach irgendwie eine, eine andere Generation, und eine andere Art von Politikern, die einfach sehr viel authentischer und transparenter kommunizieren oder im Zweifel überhaupt kommunizieren, anders als der Bundeskanzler. Und äh, ja, die CDU, ich glaube, März ist da jetzt auch nicht als Person der Hoffnungsträger, aber die Partei hat halt grundsolide erstmal ein Wertesystem, was den Leuten zumindest noch irgendwie näher liegt. Und ja, ich glaube, dass das äh, könnte interessant werden. Ich meine, wir sind ja jetzt noch nicht mal, oh Gott, jetzt muss ich selber gerade rechnen, aber wir sind jetzt dreiviertel Jahr nach der letzten Bundestagswahl. Hm. Nicht
1: ganz. Nee, nicht ganz, aber in die Richtung. Gutes
0: Halbes. Und äh, jetzt schon mal drauf zu gucken, wie sich die die Stimmen in den Bundesländern verändern. Und ich glaube, NRW ist auch sehr repräsentativ für so den Querschnitt der der Republik. Ähm, ist halt Irgendwo sehr interessant und ich bin da auch irgendwo sehr gespannt, wie es dann Richtung nächster Bundestagswahl weitergeht. Auf jeden Fall. Damit.
1: Also das ist ein, das ist ein interessantes Thema, wie Politik allgemein noch ähm, wahrgenommen wird über die Generationen auch hinweg. Ne? Also ich, man sieht mm. ja immer die Auflistung von von uh, Statistiken, wie haben junge Wähler und Wählerinnen gewählt und ähm, welche Themen sind dementsprechend wichtig und ja, weiß ich, so ein Generationenwechsel in der Politik, ein Generationenwechsel in den, in denjenigen oder in den Positionen, wo Entscheidungen getroffen werden. Das heißt auch bei, von Unternehmen zum Beispiel. Ob das wirklich den, auch den, den, den Effekt hat, den wir uns alle irgendwie erhoffen? Hm. Ah, weiß ich noch nicht. Also, man muss, man muss da, glaube ich, positiv eingestellt sein. Ähm, wenn man aber immer noch sieht, wie immer noch irgendwie Politiker und Politikerinnen teilweise am Start sind und äh, ja, Parteien, ihre, sagen wir mal, jungen Leute irgendwo ins Feld schicken, ähm, und wenn man sich, ich mir anhöre, was die, was die denn da zu erzählen haben, denke ich mir, ja gut, deine Jugend hast du jetzt eingetauscht gegen, gegen deine, deine, äh, die, die Politik oder die Parteien, in der du gerade bist, wo die Leute erzählt haben, wie du zu reagieren hast oder wie du zu argumentieren hast, äh, hm. ist dann halt auch schade, weil dadurch halt natürlich nie nicht, sich nichts verändert, ne. Aber gut, jetzt, ohne in das Thema, Thema reinzugehen, ähm, Du hast erzählt, Martin, du hast Was heißt, du hast erzählt, wie ich ja mitbekommen, dass du auf Konzerten warst, zwei Stück hintereinander. Ich glaube, an zwei Tagen, nicht wahr?
0: Das ist korrekt. Ich habe sowieso eine relativ bewegte Woche hinter mir, muss man sagen. Ja, dann erzähl doch mal. Äh, ich warte
1: schon die ganze Zeit. Wir reden hier über Politik und du rückst dir nicht mit der Sprache raus. Mit
0: den wichtigen Dingen. Ja, es war auch wirklich komisch, muss man sagen, weil ich äh, am Samstag bei äh, Electric Callboy war. Mhm. Äh, auch bekannt als ehemals Eskimo-Callboy. Aber aus Political Correctness-Gründen hat die Band sich umbenannt und die ersten Alben in eine sehr dunkle, tiefe Truhe vergraben. Ähm, ne Quatsch, aber war war krass. Also war wirklich krass. Ähm, war auch das erste Konzert, was ich gemacht habe jetzt, was komplett ohne Maßnahmen war. Also keine Impfungen vorzeigen, keine Maske, nichts. Wurde komplett aufgehoben, der ganze Spaß. Mhm. Swiss Life Hall, ausverkaufte Hütte. Uh, sprich irgendwas, keine Ahnung, 1000, 1200 Leute oder so. Es war einfach nur eine riesen Party. Also wirklich. Ähm, war vor die, also die die Band ist eh sehr, sehr auch drin gewesen, hatte Bock. Ähm, sagten dann auch, so es ist es voll surreal, vor ein paar Jahren waren sie noch als Support-Band hier und äh, haben gedacht, oh, jetzt hier die Halle mal äh, quasi ausverkauft, selber voll machen. Ja. Da waren wir sogar, als als, als Supporter unterwegs waren. Ähm, und, also ja, weiß ich nicht, also, so das, was wir irgendwie gehofft haben die ganze Zeit, dass die Leute so richtig ausgelassen sind und jetzt richtig einen abreißen, ist schon so ein bisschen so, also, man muss sich vorstellen, wir sind nicht mehr in den Innenraum gekommen, weil da einfach zu viele Leute waren, wir mussten dann, weil wir relativ spät da waren, auf die Tribüne ausweichen, was für mich fürs Gefühl auch okay war, weil beim Konzert hast du dann eh die ganze Zeit gestanden, mhm. Und so war's halt nicht mitten in dieser riesen Crowd. Die Leute haben einfach schon vor der Vorband laufen ja immer so Songs und da haben die Leute schon mitgesungen und waren voll am Feiern. Vorband okay. hat schon gut Stimmung gemacht und dann halt, ey, Electric Callboy war einfach nur eine riesen Party. Das war so gute Laune die ganze Zeit. Okay. Also wirklich sehr, sehr surreal und hat echt Spaß gemacht. Äh, mir ist jetzt auch erst aufgefallen, Samstag war ja auch der ESC. Das heißt, wären sie tatsächlich zum ESC gekommen, hätte dieses Konzert gar nicht stattfinden können.
1: Ja, gut, das hätten, also die wussten ja frühzeitig, dass sie, dass sie da nicht teilnehmen. Von daher konnte ja, der Telefon auch durchgezogen werden. Ne?
0: Ja, das ist so. Ich weiß auch nicht, ob ja gut, live ist ja live, glaube ich, das Ding, aber äh, nee, trotzdem, so gesehen auch netter Zufall, aber ja, mega geil. Und ich bin echt äh, sehr begeistert, wie diese ganze neue Ausrichtung der Band einfach funktioniert. Und auch wie die, wie die Fans, die wirklich auch durchaus gemischt sind, ähm, das Ganze so tragen und mitgehen, wie viele Leute da in so einem Hyper Hyper äh, äh, Vokuhila und äh, Schnubi-Outfit unterwegs waren, dazu irgendwelche grellen P Trainingsanzüge und so ein Scheiß. Das war schon echt lustig. Also kann man machen, äh, falls ihr es noch nicht ausgecheckt habt. Äh, schaut euch mal die Videos an. Es, es wächst einfach immer weiter in mir.
1: Oh, mega. Ja, also dieses, dieses Thema ausrasten jetzt ähm, oder mal richtig wieder die Sau auslassen. Ich glaube, das steckt in vielen Leuten einfach drin. Äh, und da bieten sich ja gerade Konzerte und auch ähm, Festivals, die es ja anstehen und durchlaufen sollen. Zumindest wenn nichts groß weiter passiert. Die, die ideale Möglichkeit, ne. Also klar, ein paar Leute werden es übertreiben, aber ganz ehrlich, es wurde jedes Jahr übertrieben. Also jedes, jede, jedes Mal war irgendwas, wo, wo, einfach zu viel war, äh, zu extrem war und so weiter. Aber das ist auch eine Sache, da muss natürlich auch dann auch jede Person immer selbst auch entscheiden. So. Wie sehr lässt du diese auch aus? Ähm, ja. Aber ich bin da auch sehr, sehr gespannt, wie das so, wie das so weitergeht. Vor allen Dingen, ich meine, wir haben es jetzt, wir haben es jetzt Mai. Wie, wie sehr das wieder so in so einen Rhythmus reinkommt, auch mit. No. Man kann irgendwie damit kalkulieren, ne? Wenn man sagt, okay, ich war normalerweise auf sechs Konzerten pro Jahr und drei Festivals. Ähm, inwieweit das dann halt, ja, das kann ich jetzt wieder machen, das läuft. Ne? Also da brauche ich, kann ich schon im Vorfeld mehr oder weniger buchen oder auch mit gutem Gewissen buchen und nicht so dieses, ja okay, ich, ich pack es mal in den Warenkorb, aber es passiert ja eh nicht, es wird ja eh wieder abgesagt. Ähm, naja. Weil das natürlich auch ne, was mit dem, was mit uns als Menschen macht, wenn wir da halt überhaupt gar nicht die Möglichkeit bekommen, Marie sau rauszulassen, ne? Marie, ist schön. Gute.
0: Du, ich glaube, das wird uns einfach so noch eine Zeit begleiten, dass wir einfach im Sommer, wenn, wenn die Situation es hergibt, wenn man irgendwie viel draußen sein kann, irgendwie Open-Air-Geschichten und so hat, dann werden wir mitnehmen können, was geht, und dann geht's irgendwann wieder in Winterschlaf, weil die Inzidenzen und alles so hoch sind. Aber ja, dann äh, jedenfalls Sonntag war ich dann noch äh, bei NSOK mhm. hier in, auch in Hannover. Auch das war mega geil. Also vor allem da waren zwei richtig, richtig gute äh, Vorbands auch dabei. Die einen kannte ich noch nicht, ähm, aber die sind wohl im Moment so der neue Rising Star. Und äh, Set Your Sales, die zweite Band, hat einfach letztes Jahr ein krasses Album rausgebracht. sind echt gepusht seitdem. Mhm. Und waren schon quasi der gefühlte Headliner. Wobei, muss man sagen, NSOK, nach wie vor einfach mega geile Metalcore-Band. Ähm, kann ich echt empfehlen, sich die mal live zu geben, wenn man die Gelegenheit hat. Und die haben einfach so einen Abriss gemacht wieder. Also auch sehr, sehr langes Set, weil sie einfach merklich Bock hatten, mhm. äh, mal wieder zu spielen. Ich weiß noch, die Tour, die Tickets haben Nee, ja doch, also ich, die Tour jedenfalls wurde so September, Oktober 2020 angesetzt. Mhm. So ganz optimistisch. Und dann kam halt wieder Lockdown und dann war das Ding verschoben. Ja. Ich glaube, seitdem gab es zwei Verschiebungen und jetzt hat es tatsächlich stattgefunden. Mega geil. Also okay. kann man echt machen und auch da, es gibt vereinzelt Leute, die mit Maske irgendwo am Rand stehen, was auch vollkommen okay ist. Aber ansonsten erstaunlich normal, erstaunlich reflexartig, wie man auch wieder so in dieses normale Prozedere eines Konzertes mit Moschen, mit Körperkontakt, mit viele Leute, mit, mit auch einfach mal irgendwie, ja, so, so, sie es einfach mal anstoßen, einfach mal auch sich zur Begrüßung umarmen und so, der ganze Spaß, kommt schon alles wieder.
1: Okay. Ja, das ist, das ist, das ist auch noch eine Sache, wo, wo, also ich mich zumindest wieder daran gewöhnen muss. Nicht nur, dass Leute keine Maske tragen, wenn ich einkaufen gehe, das ist mir vollkommen egal. Das würde ich tatsächlich, glaube ich, auch wieder machen, wenn ich jetzt nicht kurz vorm Urlaub stehe und keinen Bock auf irgendeine, irgendeine, Ansteckung habe, kurz davor. Aber genau, das Thema, moschen oder sich in eine volle Halle setzen, um, um irgendwie ein Event zu schauen. Da geht es ja gar nicht um, um Kino, weil, ne, also auch wenn volles Kino ist ja auch schon, sind ja auch schon viele Leute. Aber halt Konzert, hm. Körperkontakt, Schweiß, moschen, es ist, also, was man sonst an Konzerten auch gerade die Indoors, Indoor, äh, Indoors, äh, Indoors down, nee, Konzerte, die, die Indoor stattgefunden haben, wie man teilweise ja auch einfach nur da komplett nass rausgegangen ist und drei Kilo leichter, weil man einfach komplett jegliches Wasser im Körper rausgeschwitzt hat. Und es hat einfach nicht gejuckt. Also man fand es halt einfach nur geil und hat gedacht, okay, gut, ich habe halt hier Schweiß von mir und Schweiß von 80 anderen Leuten dran. Ist egal, ich gehe gleich duschen. Man hat sich ja keine, ja. keine Gedanken über irgendwas anderes gemacht. Und da auch in diesen, in in den Drive so wieder ein bisschen reinzukommen, da freue ich mich mega drauf. Ähm, Endlich wieder gutes, normales Leben, du.
0: Ja, ja muss ja wohl noch äh, sein dürfen oder so. Aber eigentlich.
1: apropos große Events, ne? ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber am Wochenende, nein, jetzt in der Woche, war in Hamburg das OMR-Festival. Oder OMR, mhm. wenn man es deutsch aussprechen möchte. Ich weiß nicht, die Leute sind so international. Das ist wahrscheinlich OMR oder o, -O m ähm, also, ich muss, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich habe mich mit dem Thema überhaupt nicht befasst, beziehungsweise so zu einem Prozent. Ich habe mir das ein bisschen angeguckt, die Webseite. Ich habe ein bisschen äh, was verfolgt, so äh, in Social Media, beziehungsweise auch einfach irgendwie ein, zwei YouTube-Videos mal kurz angerissen. Aber danach hat es für mich aufgehört. Weil ich jetzt natürlich auch selber nicht unterwegs war, ähm, sei es privat oder beruflich. Und äh, das dann für mich auch einfach durch war. Weil wenn du es aus der Ferne betrachtest, nimmst du davon halt ja auch nicht so viel mit. Ne? Äh, also ich zumindest nicht. Äh, wie hast du das Ganze wahrgenommen? Ist ja, glaube ich, auch gestern oder heute zu Ende gegangen. Mm, ähm, ja. wie, wie, ist das, wie sind das so also deine Eindrücke? Du warst ja auch nicht da.
0: Nee, ich war auch nicht da, aber es war ja quasi in, in der Bubble, in der wir uns so bewegen, aus unterschiedlichen Bereichen auch tatsächlich, war es ja fast nicht zu übersehen. Ja. Also mein LinkedIn war voll damit, mein Instagram war voll damit, selbst meine Podcasts, die ich so wöchentlich regelmäßig höre, waren voll, weil da ja, also OMR ist ja auch ein riesen Podcast-Host und ja eine eigene Podcast-Agentur und so es gibt den eigenen OMR-Podcast, es gibt so viele Podcasts in dem Dunstkreis und das war halt krass, also ich habe es auch von dem medialen Bass so krass noch nie wahrgenommen. Also ja, ich wusste, dass es das gibt, aber so intensiv wie dieses Jahr habe ich es echt noch nicht gesehen und ich war auch echt ein bisschen neidisch, also bei mir hat es terminlich auch überhaupt nicht reingepasst dieses Jahr, weil ich die Woche halt, einige andere Sachen noch beruflich zu tun hatte. Aber so aus der Podcast-Perspektive wäre ich gern da gewesen. Mhm. Hätte mir gerne, äh, ich liebe ja, ähm, also ich bin, bin eh großer Fan von Andreas Loff und dem äh, Podcast Das Ziel ist im Weg. Das ist der Mensch, wo ich dir auch das äh, Bild geschickt hatte ähm, von dem Tonstudio ja. in einem äh, amerikanischen Bus, in einem amerikanischen Van. Und da haben unter anderem die Kollegen von äh, Podcast so einen richtigen Namen, den ich ja vergöttere, den Podcast, haben da ihren Live-Auftritt in diesem Bus gemacht auf dem OMR-Festival. Mhm. Und das hätte ich mir so gerne alleine dieses. Wenn ich es richtig mitgekriegt habe, kann man da oder konnte man da hingehen. Es gab Termine, wo halt diese Podcasts aufgezeichnet wurden. Und man konnte sich dann quasi mit seinem eigenen Headset da einstöpseln und bei der Live-Aufnahme zuhören. Ja, das ist ja auch da bin ich auch einfach sehr gespannt. Morgen ist so der reguläre Veröffentlichungstermin des Podcasts, wie diese live aufnahmen dann quasi jetzt in der Veröffentlichung rüberkommt. Und auch abgesehen davon, ich meine, ich gehe jetzt Richtung äh, CRM und halt Marketing-Vertriebs-Software äh, und so. Ich hätte es mir gerne, glaube ich, inhaltlich auch angeguckt. Mhm. Also einfach aus dem Event-Charakter raus, aus dem inhaltlichen Charakter raus, aus dem Podcast-Charakter raus. Spannend, spannendes Ding und ich, äh, gerade der, der Philipp Westerholt ist ja, glaube ich, der, so das Gesicht von OMR und, äh, spannender Typ auch. erinnert mich an, äh, Finn Kliemann so ein bisschen von der Art und Weise, aber da wollen wir gleich auch nochmal drüber reden. Wie war denn so dein Eindruck vom OMR-Festival?
1: Ja, ich, ich muss sagen, da bin ich jetzt wieder so ein bisschen grumpy, ähm. Aber das ist, das ist das Ding, das ist so bei vielen Sachen bei mir, ich bin grumpy, ohne überhaupt Insights oder Infos zu haben. Ne? Also es ist mehr oder weniger einfach nur, ich guck was du auf dem Teller hast und sag, das ist scheiße. Ähm, <lacht> <lacht> äh, nee, also wie gesagt, ich kann, zu, ich kann zu, dem, zu dem Festival oder zu dem Thema gar nicht sagen. Ich habe ja mitbekommen, dass die, die beiden bekanntesten Namen die da in den Raum geworfen waren. Äh, ja, Ashton, Ashton Kutcher oder Kutcher, wie auch immer. Äh, und äh, Quentin Tarantino sind Waren mhm. und muss halt sagen, na gut, also ja, die beiden haben natürlich viel in ihrem jeweiligen Feld gemacht äh, oder auch außerhalb ihres eigentlichen Feldes sind die wahrscheinlich groß unterwegs und breit aufgestellt, haben dadurch natürlich auch Erfahrung und klar, es ist auch nice, einfach nur mal einen Star zu treffen. So, ähm, Ich, ich habe mich bei dem Festival und des ganzen Hypes, der da drum war. Wie gesagt, ich bin da auch nicht drum rumgekommen, dass da meine ganze LinkedIn-Bubble angeschlagen hat und alle Leute haben gesagt, hey, und unser unser Unternehmen war auch da und unser drei, dreiköpfiges Team war auch da. Hey, voll cool, wie sind eure Impressionen, bla bla, bla. Ähm, Was ich mir halt dabei immer die Frage gestellt habe, zumal ich jetzt noch mal gerade nachgeguckt habe, es waren 70.000 Leute da. Mhm. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie viel, wie groß ist der Mehrwert für meine tatsächliche Arbeit, den ich mitnehme? Oder ist das nicht einfach nur ein riesiges, wir wollen uns auch zeigen und wollen mal so drei, vier Mitarbeitenden auch mal eine geile Zeit gönnen? Also wie viel wirklicher fachlicher Input, der dann ins Unternehmen getragen wird, wieder durch diese Leute, die dorthin entsendet wurden, mhm. passiert da tatsächlich? Also das ist jetzt nicht negativ gemeint, wie gesagt, ich habe davon keine Ahnung, ich weiß nicht, was an Inhalten waren, was sich die Leute angeguckt haben und so weiter und so weiter, kann halt hm. mega geil gewesen sein. Aber die die Frage stelle ich mir vor allen Dingen bei so einem riesen Event, wo du jetzt nicht ähm, quasi in den Raub reinkommst und sagst, okay, hier ist jetzt irgendwie Podiumsdiskussion zu einem spezifischen Thema und das ist genau das, was ich auf wo ich auf der Arbeit struggle zum Beispiel wo ich mir so hm. Inspiration hole, die ich dann aber auch sofort in einer gewissen Art und Weise umsetzen kann. Oder zumindest gedanklich äh, weitertragen kann. Gerade ja. bei der Größe. Das, das ist halt einfach so eine Sache. Vielleicht kann da ja irgendjemand äh, in unsere DMs sliden und dazu was sagen. Ähm, aber das ist halt einfach eine Frage, die ich mir bei der Größe an Festival und auch bei der Diversität, die da dann einfach war, an Persönlichkeiten und an Personen, die da gesprochen haben, ähm, nur, nur schwer vorstellen kann.
0: Ja, ich glaube einfach, also ich meine generell, ich glaube, dieses Thema Messe muss schon so ein richtig krass digitales, modernes Thema sein, weil sowas wie die Hannover Messe beispielsweise, ich glaube, das Thema ist einfach durch. So diese Industriemessen, da hast du als Aussteller schon nicht mehr groß den den Bass und den Effekt von einfach, wenn du nicht gerade irgendein super innovatives äh, Pro Produkt da präsentierst. Aber ich glaube schon, alleine diese Umgebung und die Möglichkeit wirklich mit State-of-the-Art-Unternehmen und Menschen zu reden, die halt einfach auch die Zukunft von Online-Marketing, von Strategien, von irgendwelchen Kampagnen, von Technologien auch, von, wenn du mit den Leuten reden kannst, ist das halt inspirierend. Also ich glaube, da gehst du auf jeden Fall. Und wenn du nur deine eigene Idee weiterentwickelt hast, indem du dich mit Leuten irgendwie unterhalten hast oder so, hm. nimmst du immer was davon mit. Und, ganz klassisch, Netzwerk. Also auch einfach Leute kennenlernen, sich mit Leuten unterhalten, irgendwie Leute hinterher adden, mit denen du dich nochmal zu einem bestimmten Thema austauschen kannst, die Experten für irgendwas sind. Ich glaube, da nimmst du schon auch echt eine Menge mit. Aber ich äh, verstehe deine Grumpiness ein Stück weit auch und das finde ich immer so ein bisschen auch, gerade beim OMR-Festival, sehr surreal. So, du hast halt Online-Marketing als Head-Thema so mit halt, ne, seinen ganzen Auswüchsen äh, und so weiter. Und dann hast du da auf einmal so Weltstars sitzen. Hm. Also, das ist ja nicht so, dass es jetzt einmalig war, dass dann Quentin Tarantino und Ashton Kutscher auftreten. Ich weiß, dass Will Smith vor ein paar Jahren mal da war und da halt auch äh, so Podiumsdiskussionen und sowas hatte. Und... Da sind ja jedes Jahr so krasse Größen an an Weltstars, wo du dich dann aber wieder fragst, okay, du bist ein Weltstar. Ein paar davon mögen vielleicht auch Social Media verstanden haben, aber wieso genau bist du jetzt im Online-Marketing mhm. gerade vorhanden? Also den Punkt verstehe ich dann auch, aber ich glaube, das ist dann auch wieder so ein bisschen einfach so dass das das, äh, das i-Tüpfelchen auf der Kirsche der Sahne der Torte der Karamellsoße, die irgendwo ganz oben noch drauf ist dass du sagst okay ich habe ein krasses Festival gehabt und fucking Quentin Tarantino ja. auf einem Bildschirm aus 300 Meter Entfernung ist halt ein
1: Selling Point ne ähm, dass du da Leute ran ran, ran kriegst ähm. Obwohl ich sagen muss das ist wahrscheinlich einfach also ich weiß nicht, wie viele Leute sonst halt da hingegangen sind. Aber es wird ja sich wahrscheinlich um eine, um eine ähnliche Größe handeln. Ich meine gelesen zu haben, dass es dieses Jahr auch den meisten Andrang hatte. Aber gut, lass es sonst 50.000 Leute gew gewesen sein. ist ja immer noch eine ordentliche Masse. Mhm. Ähm, ja, gut. Also klar, Netzwerken, die Party danach soll ja auch super gewesen sein. Also ja, ich, ich gönne auch den Leuten, keine Frage. Ich hätte wahrscheinlich auch super viel äh, so einfach nur an Eindrücken allgemein mit mitgenommen äh, fachlich pff, muss ich mal gucken ich muss auch mal einfach mal auf so ein Event gehen um einfach mal vielleicht komme ich dann ja wieder und sage das ist mehr davon das ist mega geil ich habe meine gesamte mein gesamte Denkweise verändert ähm, kann ja durchaus sein aber genauso wie du meinst das das Thema ja, es ist halt Marketing und sicherlich sind nicht alle Leute die da sind irgendwie Marketing Leute ne so aber gut ist halt einfach so war jetzt war jetzt glaube ich auch zu einem richtigen Zeitpunkt, dass die halt so einen richtigen Bass darum generieren konnten, ähm, dass es zu einem richtigen Zeitpunkt gekommen ist und äh, die nächsten ich weiß nicht dieses Jahr sind noch mal wahrscheinlich äh, so ganzen Fachmessen und sowas einfach geplant und äh, bin mal gespannt wie sich das insgesamt weiterentwickelt auch jetzt durch durch Pandemie ne? virtuelle Auftritte äh, Metaverse und sowas ne was da an alles dann auch an Online Messen und sowas wieder gemacht wird, wo man sagt, naja, ich muss halt nicht mehr dahin fahren. Also mhm. so, und gerade gerade Hannover als Stadt, die ja viel Messen ausrichtet, äh, good luck, interessantes Thema, ne? wie, wie, wie sich da aufgestellt wird, auch mit den ganzen Flächen, mhm. ne? Könnte man theoretisch Wohnblö Wohnhäuser jetzt hinbauen. Da wäre ich aber dabei. Äh, so schon ganz Bezahlbare Wohnung auf dem Messegelände, das ist schon nicht verkehrt irgendwie, ne? Aber gut. So loft Loftstil. Ja, bin ich wir können ja wir können ja mal der Stadt was pitchen und die bezahlen das dann. <lacht> ja, ähm, ja, eigentlich sind wir eigentlich sind wir durch. Nein, wir wollen noch über wir wollen noch über das Thema reden, was womit wir auch wieder viel zu spät sind. Äh, Finn Klima. <lacht> <lacht> ja, Martin. Wie, ja. Wie, wie wie stehen wir dazu?
0: Es <lacht> irgendwie auch schon wieder so eine krasse Nummer, die da jetzt auf einmal eingeschlagen ist und wieder war es äh, Kollege Böhmermann, der da äh, einfach mal den Whistleblower gewizzelt hat, Ge äh, Ge die Whistle geblowt hat. Äh, ja, was soll ich sagen? Ähm, ich weiß nicht, ich habe tatsächlich Finn Kliman. ich meine, das ist auch so ein Mensch, den man äh, nicht ignorieren kann, weil der einfach überall mal stattfindet. Ja. Aber ich war jetzt nicht so, ich hatte mir tatsächlich mal überlegt, ob ich mal ins Klimansland fahre, ja. einfach weil es nicht so weit weg ist und ich mir den ganzen Spaß einfach gerne mal angeguckt hätte, aber ich habe jetzt nicht irgendwie groß äh, Fangefühle für diesen Menschen gehabt. Ja. Außer, dass ich mir mal so ein, zwei Interviews, vor allem halt Interview-Podcasts angehört habe und gedacht habe, ist schon krass, was der Macker alles auf die Beine stellt. Ich meine, alleine so eine Netflix-Serie und solche Späße, das schon schon hart, was was da auch an Pensum hintersteht. Aber was da jetzt auch an die, ans Licht gekommen ist, ist, ist heftig. Also äh, ist auch schwer, das einfach mal so äh, quasi wegzumoderieren, wie er es anscheinend versucht hat mit so einer Non-Pology und äh, ethisch natürlich auch einfach nicht so richtig cool, gerade dieses ganze Thema mit den angeblich gespendeten Masken, die dann aber tatsächlich verkauft wurden und dann halt offensichtlich noch nicht mal noch nicht mal mit irgendwelchen Schutzsiegeln äh, oder mit irgendwelchen Qualitätssiegeln und nicht mal in Europa produziert, wie angegeben. Also das summiert sich dann halt auch echt schon zu einem Riesenhaufen Scheiße. Äh, ja, weiß ich nicht.
1: Es hat ich Also, erstens grundsätzlich zu dem Thema, klar, es war wieder irgendwie äh, die Böhmermännische Redaktion, die da die da ähm, das Ganze, äh, ja, zutage geführt hat. Das ist halt so das Ding. Ja die haben das jetzt äh, schon mit ein paar Leuten gemacht und die werden das auch in Zukunft nochmal mit, mit anderen Leuten machen. Es ist halt immer so dieses, naja, es ist halt die super kleine Masse und es sind halt auch Leute, die, die ähm, in der Öffentlichkeit stehen, also die werden das jetzt wahrscheinlich weniger, vermute ich zumindest, weniger über eine Person machen, die super kriminell unterwegs ist, aber von der noch nie jemand was gehört hat, weil sie es bisher einfach komplett immer in, in der Dunkelheit gemacht hat. So weil das halt auch ja weniger Klicks erzeugt als wenn du jetzt sagst okay hier ist eine namenhafte Person, die ziehen wir jetzt noch mal ordentlich ordentlich durch den Kakao mhm.
0: ähm,
1: aber du hast natürlich also es ist trotzdem natürlich trotzdem eine, eine gute eine gute Arbeit soweit ich das beurteilen kann was was so die Recherche angeht und so weiter ich muss auch sagen dieses es hat mir immer wieder gezeigt ich war war nie der der größte Fan von Finn Kliman das lag aber nicht daran dass ich dass ich irgendwas zu seiner Person sagen konnte oder zu, zu ihm als Mensch, sondern ich habe halt dieses Konzept von, ich, ich mache einfach mal, ich mache halt einfach irgendwelche Dinge. Das fand ich an sich erfrischend. Mm. Er hat ja, ähm, zu, zumindest in der Zeit, in der ich da ähm, ja angefangen habe, diese Dinge mitzubekommen, äh, einfach mit dem Klima ins Land, ja, gut. Selbsternanntes Heimwerken, ne? Also Heimwerken einfach mal machen. So, das fand ich. Dann halt aber zumindest wieder ungeil, weil da hat er halt sehr sehr viel ähm, Buzz generiert und hat auch sehr sehr viel Zuschauende gehabt. Und da dachte ich mir, mh, das ist der, das ist der der Teil, wo es um das Thema auch zum Beispiel sowas wie Arbeitssicherheit und sowas geht. Und wenn du das komplett außer Acht lässt, bist du halt einfach ein super schlechtes Beispiel. Für, mhm. für Menschen die die nacheifern weil sind wir ehrlich es wird nachgeeifert egal was du machst ob das der neue TikTok Trend ist äh, der Tanz den du mit deiner Familie machst oder ob es halt das irgendwie und man kann auch mit der Nagelpistole kann man auch irgendwie botscher spielen ähm, keine Ahnung das das wird halt einfach das wird halt einfach probiert ne oder die die Tide Pod Challenge haben Leute auch probiert so und ähm, deswegen das fand ich von dem, da hatte ich immer einen Klammer mit ihm ähm, Mhm. Hab aber auch seine seine Sachen dann halt einfach bis auf ein, zwei, drei Videos oder so, die ich mal verfolgt habe und dann mit dem Kopf geschüttelt habe, dann auch nicht weiterverfolgt. Also ich bin kein Fan oder so. Ähm, das, was halt mit den Masken rausgekommen ist, zeigt halt wieder eins, dass halt egal, wie nett eine Person zu scheinen mag oder wie, wie, wie sehr man sie für eine Sache bewundert, äh, schließt halt nicht aus, dass die Person Dreck am Stecken hat. So. Und lässt im Endeffekt ja dann für die, für die Leute, die sagen, ein großer Teil seiner Fans wird wahrscheinlich sagen, okay, fuck it, ich gucke ihn trotzdem. Oder ich supporte ihn trotzdem. Ich kaufe seinen Merch trotzdem.
0: Mhm. Ein Teil
1: der Leute wird halt sagen, äh, wird halt super abhaten und äh, als Keyboard warrior unterwegs sein. Und wird ein ganz großer Teil sagen, und das hat ein Kumpel von mir ganz gut zusammengefasst, äh, tut mir ja echt leid für die Leute auch, die die Masken dann bekommen haben und sowas, Aber an sich ist mir das alles scheißegal. Weil mhm. Es ist so ein bisschen wie das Phänomen mit, ich kaufe Papierstrohhalme, damit ich keine Plastikstrohhalme kaufe, damit ich der Umwelt was Gutes tue. Ja. Und in der Sekunde ist, äh, ist, ist ein Atomkaffee explodiert. Also, so, so ein bisschen so dieses, naja, man muss auch so ein bisschen seine Kämpfe weise wählen und auch mal gucken, okay, was, was machen denn, was machen denn andere, ne, Also, und klar, er wurde jetzt da dementsprechend, ähm, so, ja, hinterm Kamin davor geholt, äh, die ganzen Machenschaften. Im Vergleich zu anderen Themen ist es halt aber natürlich halt einfach ein Witz, was da passiert ist, ne? So.
0: Ja, aber das finde ich auch ein bisschen, also ganz einfach würde ich es dann tatsächlich nicht machen. Also, zum einen finde ich sehr, sehr schade für diesen, weil Influencer sind inzwischen eine etablierte Berufsgruppe. So, man kann darüber lachen oder sich irgendwie darüber aufregen, dass das ja alles ein super sinnlos ist, äh, dass Influencer überhaupt keinen Mehrwert bieten, aber scheiß drauf. Wir hatten Werbung einfach schon immer, wir hatten schon immer Werbefiguren und Testimonials und so weiter. Ich finde Influencer-Marketing einfach legitim heutzutage und teilweise für mich sogar als Konsument mitunter Sinn bringen da als irgendwelche verkackten Werbespots im Baumarkt oder im, im Fernsehen oder so. Und da hat er einfach der ganzen Szene einen richtigen Berndienst erwiesen, weil gerade jemand, dessen haupt point einfach dieses authentisch sein, real sein, so der nette Junge aus der Nachbarschaft und dann einfach sehr, sehr offensichtlich, sehr berechnend Falschinformationen rausbringen und ich meine, das ist halt alles sehr, sehr shady gewesen, dass er Dinge unter falschem Namen, unter Vorgaukeln falscher Tatsachen vermarktet hat. Das geht ja nicht nur für die Masken, sondern auch seine ganze Klamottenmarke. Äh, hat ja jetzt auch kürzlich äh, den, den Satz, äh, wird komplett in Europa produziert zu, wird größtenteils in Europa produziert, abgeändert. So, das ist halt auch schon wieder so ein Schutzmechanismus. Und das muss man sagen, da wird es dann halt schon mutwillig und das ist für mich auch die Grenze. Und das dann so mit Waterbautism von wegen Atomkraft und Klimakrise und so finde ich dann einfach auch hat in der Diskussion nichts zu suchen.
1: Naja, und ich wollte damit jetzt nicht sagen, dass man dass man äh, von dem Thema ablenken sollte und sagen sollte, naja, äh, der Klima kann ruhig mit seinen Sachen weitermachen, denn äh, Coca-Cola oder Nestle sind viel schlimmer. Ähm, mm. Das na das natürlich nicht. Ähm, es ist halt immer nur die Sache, wie wie viel für, Also für mich bezieht sich das gar nicht auf die Sache, was haben die Personen äh, der, größten der größten Skandal der, der Personen selber ist entscheidend. Der mediale, der mediale Aufriss darum ist für mich auch immer eine interessante Sache. Und wie darauf reagiert wird. Zum Beispiel, ich mhm. persönlich, äh, kurze Zeit-Story, du weißt es, ich bin jetzt auch seit relativ kurzer Zeit auf Instagram. Hallo. Mhm. Ähm, dass ich halt auch ein paar, ein paar Dinge tun kann mainly wegen der Arbeit bin ich auf Instagram, aber das ist egal, ein anderes Thema. Ähm, das, die, Also so eine klassische Berichterstattung finde ich tatsächlich manchmal echt noch ganz geil. Das kann ich mir in der heutigen Zeit abschminken. Aber so eine klassische Berichterstattung mit, da hat jemand Zeit investiert, eine Redaktion, da haben mehrere Leute recherchiert und dann wird dieser Beitrag gemacht. Das, was Böhmermann mit, 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 mit äh, Kolleginnen und Kollegen ja gemacht hat. Und wenn dann dieser Beitrag fertig ist, dann kann jeder sich seine Meinung dazu bilden. Und jeder kann natürlich für sich selbst entscheiden, okay, wie gehe ich mit der Situation um? Das, mhm. was ich dann halt so krass finde, ist, dass es, dass diese gesamte Maschinerie, die dann angestoßen wird, so viel heftiger ist als alles andere. Also, die ist nicht heftiger als die Tat selber. Nein, das meine ich damit nicht. Aber die ist halt eine ganz eigene Dynamik, die dann entsteht. Dann hast du eine Aufspaltung mhm. sofort in zwei Lager. Dann hast du Podcasts, die darüber reden, so wie wir zum Beispiel. Dann hast du Leute, die sagen, <lacht> oh, ich hatte den auch bei mir schon einmal in der Sendung. Jetzt muss ich mich mit einem Statement davon distanzieren. Dann schreiben Leute irgendwie Hazel Brugger mit, äh, du hast du hast mit ihm auch mal äh, irgendwie zusammen in irgendeinem Interview gesessen. Äh, sag du doch mal was dazu, was du dazu sagst. Das das ist das, was mich zum Beispiel daran extrem nervt. Ähm äh, nicht die Tatsache, dass halt da jetzt jemand, mhm. jemand, die, 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 der Spiegel vorgehalten wird und gesagt wird, gut, das haben wir rausgefunden, bildet euch eure Meinung quasi und zieht eure Lehren draus.
0: Ja, gut, aber auch das Phänomen ist ja irgendwie schon uralt. Ich meine, so äh, vor, vor Gut 20 Jahren war es schon äh, gang und gäbe, dass wenn irgendein Thema zu Ausländern und Migration oder so diskutiert wurde, dann saß halt bei Lanz auf einmal Ailton oder irgendein anderer repräsentativer Mensch, wo die dann auch am Kopf fasst und sagst, so, Kia okay, ja, der ist Fußballer, was soll der denn da jetzt qualitativ zu sagen? Und ich glaube, diese Reflexe haben sich irgendwie einfach nur verlagert, dass in dem Moment, wo irgendeine Person irgendwas macht oder einen Shitstorm hat oder halt gerade, ist diese, gerade, gerade die Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird, jetzt mal völlig egal, ob berechtigterweise oder unberechtigterweise, dann werden alle Menschen angefunkt, die auch nur mal die gleiche Luft geatmet ja. haben wie derjenige oder diejenige und äh, sollen da irgendwie ein Statement zu abgeben. Und da wird ja dann auch äh, sehr viel recherchiert von wegen, ja, wer ist denn da jetzt mit involviert gewesen? Wer hat denn mal investiert? so jetzt die Tage habe ich irgendwo gelesen, dass äh, Caro Dauer ja auch mit investiert hat in die ins Klimansland oder irgendeine irgendeine Unternehmung von den 20.000 von von Kliman, Aber sie bisher kein Statement abgegeben hat. Ja, muss sie doch auch nicht. Also ich verstehe schon diese diese äh, Voyeurismus-Reflexe, die sind schon sehr anstrengend. Mhm, aber ich frage mich tatsächlich grundlegend, wie also wer hat da jetzt tatsächlich den Whistleblower gemacht, weil diese Chats und Sprachnachrichten und so, das waren ja teilweise Dinge aus dem 1 zu 1 Chat. Wie zum Geier sind die an die Sachen rangekommen? Da muss doch irgendwer wirklich aus dem engsten Kreis äh, entweder moralisch wirklich gesagt haben, ey, sorry, ich kann das nicht mehr vertreten, ich will, dass das auffliegt. Ich will, dass dieses Image, was irgendwie offensichtlich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen aufgebaut ist, einreißt oder irgendwie äh, aus anderen Gründen einfach einen Leak da reingebaut haben.
1: Ja, vielleicht ähm, haben, also je nachdem, die eine Vermutung war bei uns, jetzt, als äh, ich mich mit meiner meiner Freundin drüber unterhalten habe, dass wir, äh, dass da halt auch ne jemand kennt wen oder der Kontakt wurde aufgebaut und dann ist halt auch Geld geflossen für Informationen. Kann ja sein, ob das gängige Praxis ist, stelle ich mal so hin, wer weiß. Ähm Genau, der Moralfaktor, dass irgendwer gesagt hat, jetzt reicht's aber so, das, das kann ich nicht mit guten Gewissens mitgehen. Äh, jemand, es gab Streit, keine Ahnung, jemand wurde auf den Schlips getreten und der Person hat gesagt, so, gut, heimzahlen und so weiter. Mhm. Ähm, oder, und das, also das könnte ich mir auch denken oder würde ich den, den Kollegen zutrauen, was sie halt mit hier Bauer so Frau gemacht haben, sie schleusen irgendjemanden ein über lange Zeit. So. Ja gut, aber das wäre schon super aufwendig, aber also,
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Also klar, wenn du irgendwie im Lager arbeitest und auf einmal die Kartons aus äh, Bangladesch jetzt umlabeln musst aus, äh, aus Portugal oder so, dann weiß ich du natürlich, dass irgendwas faul ist. Aber ich glaube tatsächlich, der Kreis der Leute, die wirklich in das in, in den inneren Zirkel aufgenommen wurden und davon wussten und auch aktiv gesagt haben, ja, wir machen das so, wir sourcen aus äh, Drittländern und tun so, als wenn es aus Europa kommt und so, die der wird schon sehr klein sein. Und aus diesem inneren Kreis muss ja jemand gequatscht haben. Ich glaube, da kannst du nicht so leicht jemanden einschleusen. Aber vielleicht erfahren wir es. Ich bin tatsächlich auch sehr gespannt, wie das alles sich so weiterentwickelt und wie, ja, wie, wie, sich das gerichtlich dann auch klärt, weil ich glaube, da werden diverse Rechtsstreitigkeiten auf die ganze Geschichte zukommen.
1: Ja, die ganzen, auch die ganzen Firmen alleine, ne, dieses, dieses Thema, ich meine, ich glaube, About You hat ja auch sofort äh, alles aus dem Sortiment genommen und sich sofort distanziert und gesagt, wir wussten halt diese ganzen Sachen halt einfach nicht. Es wurde unter Vorspielung ja. falscher Tatsachen da irgendwie äh, kommuniziert. Ist halt ja auch eine Sache, die, wie gesagt, wie du schon meinst, massivste ähm, rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen wird, ne? Und das wird sich ja auch kein Unternehmen oder auch keine keine Einzelperson teilweise dann auch neben diese Schritte einzu, einzugehen auch Eigenimage-Wahrung ne ist ja ja auch wieder so ein Thema mhm. ne wenn du es einfach nur sagst ach komm ja gut schwamm drüber wir haben gesagt wir finden es nicht toll ähm, ja, ist ja noch was ganz anderes da dann äh, auch das da ist dann da dann dieser dieser Druck da finde ich dann diesen Druck über Social Media und auch über die Öffentlichkeit dann gar nicht verkehrt
0: mhm.
1: äh, Das halt gerade bei großen Institutionen die 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 Waffe dann auch auf die Brust gesetzt wird und gesagt wird ja so jetzt nicht nur Statement beziehen sondern auch mal wirklich Taten folgen lassen weil das hast du ja ganz oft bei bei Corporate uh, in der Corporate World ne dass du dass du Leute hast die uh, dann ein Statement raushauen und sagen ja, aber da also, hat sich die Sache gegessen ne mhm. um, und es bleibt aber alles beim Alten
0: ja ich weiß es nicht ich bin tatsächlich ähm, hab ja schon öfter empfohlen auch der dunkle Parabelritter macht ja sehr viel ja, gesellschaftliche Themen inzwischen, auch sehr viel Politik zur Bundestagswahl und so. Und der hat tatsächlich heute, ich habe es noch nicht gesehen, ein Video zu genau diesem Thema Sinnfluencern und was da eigentlich alles so shady äh, mit vielen Kliman und Co. eh vorhanden ist. Äh, ich glaube, das Video werde ich mir gleich nochmal angucken, zumindest zum Teil, weil es auch mal wieder geschmeidige 40 Minuten sind. Ähm, bin gespannt, was er da mal wieder zusammengetragen hat, weil ja, es ist wahrscheinlich auch nicht, also ich nehme auch nicht alles für bare Münze, was er sagt, aber er gibt halt zumindest konsequent Quellen an und ich mag einfach seine Einschätzung und seine Art, Dinge zu präsentieren sehr gerne, von daher mal schauen und falls ihr Interesse an sowas habt, also eigentlich alles, was in letzter Zeit so durch die mediale Welt alles schiefgegangen ist oder durch die Politik äh, ist da verarbeitet worden, also mhm. äh, gerne mal reinschauen.
1: Ja, Shoutout an den dunklen Parabelritter. Ähm, Apropos unter Parabelritter. Martin, kennst du Seebären? Nicht
0: wirklich ehrlich gesagt, also irgendwie sagt mir der Begriff was, aber ich habe kein Bild dazu. Also Seehunde, klar. Mhm.
1: Dann gibt es noch See Seelöwen,
0: Seeigel, See
1: Seekühe. Also Seesterne, Seeelefanten und oh Gott, das nimmt gar keinen Ende. Seeadler, See <lacht> Hilfen? Hilfen. Richtig. Das sind diese, diese guten alten Seehilftierchen äh, setzt du dir auf die Nase. Die kratzen dich dann auch, falls es juckt. Und du kannst besser gucken. Äh, hm. Brillentierchen. Es gibt, es gibt bestimmt auch Brillentierchen. Genauso wie es Pantoffeltierchen gibt. Ja, ja es gibt Brillenaffen. Ha, jetzt haben wir es. So haben wir den Bogen gezogen. Ähm, nein. Thema, ich habe, äh, kann ich sehr empfehlen, auf äh, auf äh, Netflix gibt es eine Doku-Reihe, ähm, wilde Babys, glaube ich, heißt die. Mhm. Wo es halt, wie gesagt, wie der Name sagt, um wilde Babys geht. Es geht um äh, <lacht> um ne Welpen, kann man nicht sagen. Es geht aber auf jeden Fall um Jungtiere, die gerade frisch aus aus der jeweiligen Mama rausgestupft sind. Mhm, die verfolgen, äh, ich habe bisher zwei Folgen gesehen, aber die verfolgen. Ähm, vier, ich glaube, vier, vielleicht sogar fünf ähm, verschiedene Tiere auf, auf ganz verschiedenen Kontinenten bei ihren ersten Schritten in dieser Welt. Mhm. Ähm, und das finde ich so faszinierend, weil man natürlich auch immer weiß, okay, gut, Vögel, die haben dann irgendwie, bis das Ei schlüpft, sind sie dann irgendwie im Nest unterwegs. Und dann hat man diese, dieses Bild von irgendwelchen drei, vier äh, Vogel nackten Vögelchen, die dann irgendwie sich gern Mama recken, damit die Mama da irgendwie das Essen reinkotzt und äh, andere Tiere sind halt dann äh, ne? Einzelkinder und so weiter und so weiter und unter anderem wird auch ein äh, junges Seebärenkind dort begleitet und das fand ich nämlich richtig krass denn normalerweise ist es ja so okay, Mütter müssen ja auch irgendwie ne, Milch produzieren, müssen ihre Fettreserven halten das heißt, Mütter müssen auch irgendwann einfach mal weg, um Futter zu holen. So. Mhm. Jetzt ist es so, dass die, äh, dass die Seebären richtige Arschlöcher sind, was, was andere Kinder angeht. Das heißt, Seebärenmännchen brauchst du gar nicht kommen mit Kindern. So. Da, also, die, die sagen halt eh schon so, nee, bleib mal weg. Ist nicht meins. Oder wenn es meins ist, aber ich kümmere mich nicht drum, who cares? Mhm. Andere Seebärenmütter, sind halt so nach dem Motto, ich habe nur ein Kind und wenn ein, wenn ein Findelkind oder ein weißen Kind da irgendwo rumläuft, dann wird halt getötet. So, wenn es mir mhm. zu nahe kommt. Sonst ignoriere ich es einfach. So, wenn es mir, mir und meinem Kind zu nahe kommt, wird es getötet. Was dazu geführt hat, dass äh, wenn die jeweilige, sagen wir mal, nur mal diese eine Mutter, um die es geht, äh, den Strand verlässt, um ins Wasser zu gehen und um natürlich Fische zu jagen oder Nahrung zu holen, das Kind alleine ist. Und das Krasse ist, das Kind ist teilweise 48 Stunden alleine. Das mhm. heißt, 48 Stunden an einem Strand, wo sonst nur andere Seebären sind, das ist teilweise eine Kolonie von von mehreren hundert Tieren, könnte man jetzt denken, dass das dann natürlich sicher ist. Aber wir haben gerade schon gerade schon mitbekommen, nicht. Und zwar nicht nur Friendly Fire von den von den, von den <lacht> eigenen oder von den von den von den, von den Seebären sondern auch natürlich von sowas wie Hyänen. Zum Beispiel Hyänen oder auch äh, Wildhunde kommen da einfach gerne mal hin und äh, versuchen sich da ein kleines kleines äh, Schmankerl irgendwie einzuverleiben. Was machen dann aber die Kinder? Die Kinder von äh, die quasi alleingelassen wurden, wo die Mütter weg sind, die robben sich zusammen äh, robben äh, und bilden quasi einen eigenst organisierten Kindergarten. Mhm. Mit Aufnahmebedingungen. Das ist geil. Wenn sich so ein Kindergarten ge gegründet hat von so sagen wir mal 20, 30 Tieren und du kommst da als neues neues äh, äh, Baby dahin ohne Anleitung von der Mom, das heißt du robbst da einfach hin und siehst ah, die sind ungefähr meine Größe, die werden schon cool sein. Äh, wirst du, musst du dich erstmal in einer, in einer, in einer Kräfteprüfung messen quasi. Das heißt, da kommen komm erstmal so zwei, drei hin, äh, schubsen dich so ein bisschen hin und her und wenn du abhaust, bist du wieder auf dich allein gestellt. Wenn du dich aber behauptest und nicht dich unterkriegen lässt, dann darfst du in den Kindergarten. Mhm. Und dann bist du auch safe. Denn die äh, Hyänen sind relativ klein. Das sind jetzt nicht diese, die wir aus König der Löwen kennen. Und auch mhm. diese diese Wind äh, Wildhunde sind gerade gerade mal doppelt so groß wie so, eine kleine, äh, so ein klein, kleines Seebärbaby. Das heißt, die können sich sehr, sehr gut auch selbst schon einzeln behaupten, wenn sie aber dann in einer Gruppe sind, dann haben die im Endeffekt gar keine Chance, so ein Kind zu reißen. Mhm. Und das fand ich krass.
0: Krass. Also äh, auch einfach sehr, sehr tough von der Strategie her. Mhm. So.
1: Ja, vor allen du darfst halt nur in den Kindergarten, wenn du vorher irgendwie die erste Regel des Fight-Club ist. So, ein bisschen nach dem Motto. Damit wir auch wissen, dass der, wenn wir, wenn dann so ein, die ziehen dann quasi auch so einen Ring, also die machen wirklich so einen Verteidigungsring dann. Äh. Ähm, weil das Krasse ist halt nämlich da auch, kleines Side-Fact, ähm, wenn die Mutter da ist, ähm, dann trauen sich die Hyänen ja gar nicht daran. Das heißt, die mhm. laufen in dieser Kolonie einfach zwischen erwachsenen Tieren rum, die größer sind als die jeweiligen Raubtiere, aber die juckt das nicht, weil die erwachsenen Tiere sagen, naja, solange du mein Kind nicht anfällst, ist alles totti aber sonst kannst du hier rumlaufen, mhm. such dir irgendeins, was keine Mama hat. Das sind richtige Arschlöcher.
0: <lacht>
1: so. Und deswegen haben sich die Kids, die die äh, alleine unterwegs sind, ähm, eine eigene Strategie ausgedacht. Und das fand ich sehr cool.
0: Manchmal ist die Natur auch echt ganz schön äh, abgefahren. Hm. Also auch so was die Strategien angeht. Ja, cool. Wusste ich tatsächlich nicht. Aber ich muss doch gerade mal googeln, was ein Seebär, also wie so ein Seebär eigentlich genau aussieht. Ist ja tatsächlich eine Robbenart. Ja,
1: ist eine große Robbe im Endeffekt.
0: Ah, fancy. Ja. ja, danke schön. Gern äh, wieder was gelernt hier. Hm.
1: In dem Sinne, ähm, ich glaube, wir machen einfach mal Feierabend für jetzt, oder? Also, ja. ist jetzt auch schon spät, Haben wir ins Bett. Und
0: ja, so. und du du musst ja auch noch schon mal äh, einsch einschlafen, vorbereiten, Energiesparen für den Urlaub.
1: Richtig, ich muss auch noch meditieren. Ich meditiere jetzt nämlich auch, äh, so bin ich noch
0: nicht. Da müssen wir nächstes Mal noch drüber reden. Ich schlafe
1: da jedes Mal ein, instant. Und ich merke, <lacht> vor allem, weil ich auf dem Rücken liege, ich merke, dass ich kurz vorm Einschlafen anfange zu schnarchen. Und dann wache ich davon auf. Ist ganz schlimm. Ganz schlimm. So alt schon. Ja, äh, alt. Dass das Gaumenzäpfchen hinten ist nicht mehr so stabil. Mhm. Ja.
0: Ach ja, was bringt mich tatsächlich zu einem Thema, das muss ich gleich nochmal auf unser neues Miro-Board schreiben. Ähm, aber da können wir dann nach deinem Urlaub in Ruhe drüber reden. Ja, dann würde ich sagen, äh, hab einen schönen Abend, hab einen schönen Urlaub und äh, dann hören wir uns äh, zu 50% top erholt äh, bald wieder. Ihr werdet davon nicht so viel mitkriegen, weil die Folgen dann so im Laufe des Urlaubs rauskommen. Und in dem Sinne würde ich sagen, machen wir den Sack für heute erstmal zu.